0: O é muito antigo ou o karma é atemporal, sem início?
1: Uma vez eu fiz essa pergunta para meu mestre, como surgiu o primeiro karma. E ele me disse, quando você descobrir, me conte. Esse não é um assunto mais do que especulativo e não é assunto para o Zen. É como dizer, ah, na Terra, qual foi o primeiro organismo unicelular que apareceu? Qual foi a primeira proteína? Qual foi o primeiro aminoácido? Essa é uma especulação inútil. Sabemos que a vida surgiu na Terra. Sabemos que ela se modifica e continua se modificando nos tempos de hoje. É inútil ficarmos especulando sobre seu início. Sabemos os princípios que regem essa situação. E vemos a modificação dos organismos, o surgimento de novos vírus, é, novas raças de cães, de animais, são desenvolvidas a toda hora. Essa é a própria história da domesticação dos animais. É assim. E procurar a origem: qual foi o primeiro cão doméstico? depois do último lobo selvagem? Esse é o tipo de pergunta absolutamente inútil.
0: O símbolo Enzo do Zen é um símbolo pré-budista ou ele foi elaborado pelo
1: Zen? A maioria de, dos símbolos é muito antiga. Precede o budismo em muito tempo. E vamos encontrá-los em em outras situações, em outras civilizações, em outras culturas e até nas próprias culturas que antecederam o budismo. O budismo fez muitas apropriações de símbolos e rituais porque eles pareciam úteis para as pessoas. Mas nada é essencial exceto o Dharma em si a compreensão dos princípios fundamentais. Estas descobertas ou ensinamentos de Buda são bastante originais e não se encontram antes. Embora muitos outros princípios, como os que nós acabamos de falar sobre as virtudes do silêncio e de não criticar, sejam muito mais antigos.
0: Aceitar que temos condições de adoecer e também morrer é o antídoto perfeito
1: contra a ansiedade? É um bom antídoto, não é? Aceitar essa situação com tranquilidade e até, em certo aspecto, como libertadora. O fato de nós sermos capazes de envelhecer, adoecer, morrer, que exista em permanência, é um grande benefício, nós não desejaríamos que as coisas fossem sempre iguais, que todos os dias se repetissem exatamente como antes, que nós não mudássemos, isso seria mais uma vez um grande aprisionamento. O fato de haver mudança, na verdade, é libertador.
0: É fácil a um cético concluir que um eu não se repete em outra vida, mas como entender que um karma se remanifesta em outra vida como se fosse um sistema de merecimento ou cargas de ações que vão condicionar onde, quando e como alguém vai nascer ou viver? Não consigo entender o tema do karma vipaka sem associar ao sistema de pontos de outras tradições.
1: Não pense assim, aborde a questão de outra forma aborde a questão do ponto de vista de causa e efeito. Não existem um efeitos sem causa. Se você é quem é agora, é porque existem causas pregressas. Como foi o funcionamento dessas causas pregressas? Como chegaram até você? Não importa muito, desde que nós estejamos convictos de que somos diferentes uns dos outros e que, portanto, existe motivo para essa diferença, e esse motivo está no passado. É uma causa pregressa, porque não existem efeitos sem causa de novo. Basta estar convicto de que existe continuidade, que tudo sempre continua, que você é diferente das outras pessoas, que existem causas pregressas, para você compreender que, de alguma forma, o karma existe e funciona, e passa adiante, porque existe continuidade, porque as coisas não se desfazem. E se todas as pessoas partilhassem as mesmas causas, seríamos todos iguais uns aos outros. Você não precisa mais do que esses raciocínios. O resto, tentar compreender a mecânica pela qual o karma chegou a produzir as características que você carrega, não é importante. É por procurar minúcias e explicações é, mecanicistas para o funcionamento e a manifestação de todos os seres. Não é necessário. E também o budismo não é um sistema de fé ou que pede que você acredite em algo. Não precisa acreditar Basta verificar que as coisas funcionam de tal forma. Como funcionam não é um artigo de fé.
0: Sensei, o karma é movimento?
1: Não poderia dizer se é movimento ou não. Como acabei de explicar, eu sei apenas que existe karma, porque eu estou aqui, e karma significa ação, e karma-vipaka, consequências. Se eu estou aqui, sou consequência de algo. Por, portanto, existe algo que fez com que eu aqui estivesse, com as características que eu tenho agora. Isto é o que nós chamamos de karma. Nada mais. Não há nada de sobrenatural nisso. Há apenas a propagação das ondas kármicas na superfície do universo no meu entender se você quiser pensar de outra forma com uma outra analogia desde que compreenda que há continuidade e que continuamos nos manifestando que somos fruto de algo do passado já está bastante bom e já está funcional para a sua prática o resto é sentar-se para meditar e há um conselho adicional não pense muito não vai ajudar